0: Velkommen til FirstCast, podcasten hvor vi tar lunsjssamtalen i First House in i studio. I dag er jeg så heldig å ha med med Kjetil Linseth, Tor Mikkel Vara og Anne Solsvik. Jeg heter Ole Berge, og dette er FirstCast. Anne, det har vært en politisk interessant høst. Budsjettforlike mellom de fire borgerlige partiene kom i havn i går. Hva tenker Venstre nå? Skal man inn i regjering?
1: Det tror jag vi måste lite längre för vi finner ut. Jag tror nog Vänster är ganska gott förnöjd med det budgetet och att det gick för sig på en såpass mycket mer rolig och lite mer förutsägbar måte än det man har haft tidigare. Det är verkligen ett stort skifte för Vänster att se att eh ja, man observerar liksom det KF som verkligen liksom drar den sista runden framför hur den traditionen har varit. men samtidigt upplever att man förelser sig ganska komfortabel med akurat det. Men om vi ser noe venstre i jul, det har jeg liten tro Men vad som ni nyåret bringer, er noe mer åpent spørsmål. Nå.
0: Ja, Tor Mikkel, hva tenker du? är du like usikker på,
2: på spørsmålet om venstre som Anne? Vel, jeg er bare usikker på tidslinja, egentlig. Jeg tror att venstre skal inn i regjering. Det er noe med, Politiken har noen sånne dynamikker med sig som handler om at hvis du ikke avviser noe, så blir det till slutt det du ska gjøre. Og Venstre har ikke avhøst å gå i regjering, og alle snakker om det, og når du snakker om det lenge nok, så blir det nesten selvoppfyllende. I hvert fall så blir det sånn at det Venstre da gjør det å skape en fallhøyde, for hvis de ikke går inn i regjering, så blir alle skuffet. Det og, og den fallhøyden skapes ikke fordi du sier du skal inn i regjering, men fordi du ikke nekter for at du skal ha i regjering. Og sånn er politikken av og til. Du må være tydlig på å nej si nei hvis du ikke vil noe. Hvis ikke, så tror alle at du vil det. Og nu har Venstre ikke sagt nei, så derfor tror vi at Venstre vil inn i regjering. Og Erna Solberg har ikke sagt nei, derfor tror vi det også. Og si Jensen har ikke sagt nei, derfor tror vi det også. Hvis vi spoler litt tilbake til valgkampen, så var jo eh, tidlig i valgkampen, før Venstre
0: avklart at det var liksom Erna som var helt, helt benkes og går for uansett, så var det jo litt fløting mellom Arbeiderpartiet Jonas og Venstre, altså i hvert fall en enveisflørting fra Jonas i siden, og det fikk jo også litt sånn, eh, å, altså internt til Arbeiderpartiet, så sammen at det var del av skylda til at det gikk dårlig på målingene for Arbeiderpartiet i stund. Hva mener egentlig Arbeiderpartiet om situasjonen, og håper man at Venstre skal gå in som med Høyre og FRP, eller håper man at Venstre skal holde seg utenfor, sånn man kan gjenoppta flørten de neste fire årene?
3: Nei, jeg tror sånn i forhold til venstre, så tror jeg for så vidt ikke det er så vesentlig. Altså, Arbeiderpartiet er jo maktorientert, så de søker jo mot vippepunktet, og vippepunktet i norsk politikk akkurat nå er jo KRF. Og det er jo sånn sett kanskje mer interessant å, å litt hva, diskutere litt hva er det, hva tenker Arbeiderpartiet i forhold til KRF? fordi at der er det jo en veldig stor ambivalens i Arbeiderpartiet, tror jeg du kan si. Altså jeg tror det, det er nok mange som kunne tenkt seg et med KRF, men det er mange som også har store problem med det. For å si det sånn, har jo vært på noen årsmøter i mitt liv og diskutert med mye partifolk i Arbeiderpartiet, som litt, ut, litt sånn sene kveldstimer er ikke akkurat er nådig med hva de mener, hverken om KRF og, og standpunktene deres, det spesielt en del verdispørsmål. Men så har det jo vært et strategisk valg for Arbeiderpartiet i veldig stor sammenheng de siste ja, to-tre 3 valgene og, og, og sagt at vi vil gjerne ha med KRF for KRFs vil. Og så har jo det handla både av at man både av årsaker som er knyttet til at man har ønsket seg Freital, Man fikk jo den rødgrønne regjeringen, man husker på at den rødgrønne regjeringsprosjektet igjen stoppeg starta i 2002, men inntil der og KRF var med i tillegg til senterpartiet SV. Men, men det var nok ikke bare kun et ønske om å ha med KRF-regjering. Det var jo også for å gjøre livet litt vanskelig for KRF. Sant? Fordi at Arbeiderpartiet gjør så de samme måningene som partiledelsen til KRF gjør. At nemlig at det er sikkert halvparten av velgerne i KRF vil til Arbeiderpartiet, og halvparten vil in i den borgerlige fløyen. Kanskje litt mer det hvert til den borgerlige fløyen, for jeg tror de som vil til Arbeiderpartiet, de har ramlet allerede. Men det er klart at når Arbeiderpartiet nå driver og frier fortsatt til KrF, så tror jeg det egentlig ikke handler om at Arbeiderpartiet tror eller håper at KrF skal skifte side. Jeg tror det handler mest om å plage KrF og KrFs velgere mest mulig. Se her, hva vi kunne fått hvis dere, eller hva dere kunne ha fått hvis det var med oss. Så sånn hjertelig frieri, det har jeg ikke tro på det. Men samtidig så, altså
0: samtidig som KrF åpenbart har vanskelige dager av å ha hatt god stund med seg selv, så er det liksom ingen som snakker om eh, hvor smertegrensene går for Høyre FRP i eh, ønsket om å få med Venstre og KrF inn i, i regjeringen. Man så jo i budsjettforliket i går, så framstår KrF som en tydlig vinner med, med gjennomslag på lærernorm. Og så er det ganske mange meder som har glemt at KrF tappte skatteklasse 2 og par andre saker. Men, men hvor... Hvor tror du, Tor Mikkel, at FRP og Høyre vil strekke linja og se at hit, men ikke lenger, overfor KRF i løpet av en
2: fyrårsperiode som kommer? Nei, jeg tror ikke det er en linje, jeg tror dette er summen. Vi skal ærlig talt, hvis man er sånn, KRF er et ganske billig parti å kjøpe det er små symbolsaker så det koster ikke mye så det som betyr noe for Siv og Erna er jo de store økonomiske nu. det er ikke noe om at Norge strå om for en annen situation situasjon og vi hører jo på retorikken til, til både Erna og Siv om bærekraftig velferdssamfunn at de varsler en strammere tid og en strammere linje det er det som er viktig for dem og det er klart at hvis KrF er med og sabotere noe av det så tror jeg du kan få problemer men disse stilene pengene som KRF ska ha symbolik på, dem tror jeg man kan godta. Det er klart at lærenormen koster for mye på den andre side, Så var nettopp skatteklasse 2 en viktig del av å sørge for at eh, velferdssamfunnet bli bærekraftig fordi det stimulerer til arbeidslinja. Det stimulerer til at folk skal jobbe. Og det er kanskje viktigere. Og jeg tror det i den sammenhengen vi må forstå eh, Erna og Siv. Jeg tror de har på seg et stort ansvar i forhold til den økonomiske situation som pågår eller så er det sånn at for FRP så er det nok smertelinje et eller annet sted på på asylpolitikken. Men, men jeg tror vi er et godt stykke unna det. Mm. Men
0: Anne, du er jo inne på, eller Tore Mikkel er inne på noe interessant runt bærekraften i velferdssamfunnet og, og KRFs holdning til skattekasse 2 og så videre. Men det som er litt artig å se, jeg, eller artig og så interessant å se, er jo at herre tohoda samarbeidet som Venstre og KrF var i de fire årene som har gått, ser ut til å være litt mindre forpliktende for de to nå. Jeg tenker på at Venstre på en kanske kanskje denne gangen var mye nærmere å inngå en budsjettgjennighet tidligere enn KrF, sånn som du var inne på i første, første svaret ditt. Hvordan tror du forholdet mellom KrF og Venstre utvikler seg hvis Venstre går in i regjering og KrF blir sånn det
1: jeg tror at de har, tatt det, altså de har skilt lag. Eh, kanskje litt mer overraskende på deler av både egne partier og, og andre eh, i etterkant av valgen. Det man egentlig klarte å lese ut av de mandatene landsmøtene ga de to forskjellige partiene. Eh, jeg tror vi vi se et... Eh, det er jo der mye tale for at Venstre på en måte er i retning av å gå i regjering. Eh, både regjeringspartiene ønsker å gi det rommet inntil videre nå for å se hvor langt vil, vil Venstre vil gå. Det er litt en del av det samme som Tom Mikkel var inne på nå. Ikke sant? Det å få med seg Venstre nå så man helst se hvordan man står i en felles front i de neste, neste rundene som kommer. Men jeg tror at her er jo... Et, et Venstre-KRF som ser seg selv eh, i to veldig forskjellige eh, situationer hvor eh, vänster sitt behov for å få utødt politikk og å få gjennomført mer de lange linjene, er det som virkelig begynner å sig seg på eh, fra innsiden, men der hvor KrF i større grad har behov for disse mer enkeltsakene, och det å finne den näste profilsaken sin, som de fortsatt er väldigt på jakt etter, etter kontantstøtten, som ikke har hatt det samme grepet om, om velgerne lenger.
0: Mm. Det også, på borgerlig siden så har vi denne, på denne Spenningen knyttet til hvordan det utvikler seg Men det er jo litt spennende på rødgrønns side også, Å kalle det Ketil Og så visst at Sånn som Trond Rieske og ledelsen av Arbeiderpartiet Gjør noe med fri veldig til KrF Og si at dere så mye mer sammen oss Kan det provosere en del eh, La oss kalle det Mulige samarbeidspartier til venstre For Arbeiderpartiet Som SV og Miljøpartiet Som i hvert fall eh, tradisjonelt sett Har enda mer emot KRFs konservative verdilinje enn hva Arbeiderpartiet har.
3: Nei, jeg tror ikke det provoserer, ikke sånn som situasjonen er nå. Men jeg tror at hvis du skulle tenke at KRF og SV skulle gått in i samme regjering, det tror jeg var et krevende prosjekt. Det var litt sånn venstre. Det, må, det har krevet litt moding. Men det tyder ikke at, at det
0: er noen som spekulerer at det borgerlige samarbeidet ikke vil vare i fire år. Men det blir jo vanskelig for Jonas å ta av det i løpet av den 4 med et parlamentarisk grunnlag som både spinner til venstre med SV og til høyre helt ut til KrF. Tror det helt at det er mulig for Jonas å overtage i løpet av fireårsperioden?
3: Nei, tror Erna er dømt til i fire år, på et eller annet vis. Det ikke den verste domme
0: man kan få det, da?
3: Nei, for Erna sin løse er det jo ikke, men, men det er jo ikke sikkert hun vil regjere. Så det, jeg tror Erna Solberg er jo en person, eller en statsminister, tror jeg, hvertfall beskriver han med folk som finner, som er rimelig tydlig på at du vil ha forutsigbarhet i i, i det och det såg du jo litt nå. Hun ga jo KrF ganske mye til det få dem innenfor. Hun ønsker fire år med forutsigbarhet, och hur synes de fire årene som har gått var veldig eh, all right og bra og, og, og stemmer veldig med hennes måte å tenke på i forhold politik. politikk. Eh, og så blir det jo et, tror jeg det blir liksom en, en, en utfordring da. Det blir jo for hun da, og det er jo selvfølgelig hva gjør KrF og de opptaler dem. Men jeg tror går en grense fra Erna Solberg for hva KRF kan tillate seg gjøre i den fireårsperioden her, før KRF må gjøre også et valg, for det er ikke bare sånn at KRF kan sitte og ta imot og ta imot og ta imot, eller kreve og kreve og kreve og kreve. Eh, og, og, og sånn sett så, eh, så tror jeg det er interessant, for jeg tror at for Jonas og Arbeiderpartiet å stable på beina et flertall med SV og Senterpartiet og eh, KRF, eh, det er et frøktelig, frøktelig, krevende prosjekt. Hvertfall gitt sånn som forholdene internt til Arbeiderpartiet akkurat nå, der jeg tror man har nok med å finne seg selv, og finne ut hva man skal faktisk, øh, altså når man selv sagt, hva slags historie de skal fortelle til velgerne øh, de neste årene. Altså, jeg, jeg
2: tenker at når KrF har sagt rett etter valget at de ikke ønsker en avtale, sånn som de hade på Nydalen-erklæringen øh, sist, så er det jo en åpning for at her kan man da samarbeide med Arbeiderpartiet, og det er, det er jo en, som, som selvfølgelig en invitasjon mm. som Jonas er nødt til å gripe fattig, han har jo også en plikt til å prøve å påføre denne regjeringen nederlag, det er en oppos opposisjonslederplikt. Men, men den store utfordringen for Erna i balanseganger, tror jeg kanskje blir, hvis vi skal ikke se bort fra, det blir når Venstre kommer i regjering og forlanger noe KF ikke vill ha. Uh, og det glemmer vi, og dette er den store splittelsen som kan gjøre FP og Høyre kan være ganske pragmatiske å gi KrF noe, men her er jo en del ting som kunne vært nyttig økonomisk å gjøre med altså skatteklasse 2, men la oss ta kontantstøtten da, som, som Venstre er imot, og KrF er for, og som Arbeiderpartiet er også imot. Og det er jo det som gjør dette en utfordring for KrF, at, at hvis man, det ligger ett ris bak speilet, hvis det vanskelig, eller hvis de flørter for mye med Arbeiderpartiet, og hvis de danner flertall mot, mot denne regjeringen, så kan de lide nederlag i lag. Og dette er ting som Venstre har tenkt å redde KRFU. Det kan til og med være det at Venstre forlanger at FRP og Høyre må foreslå ting som de er, som er deres hjertesaker. Og da är det jo sånn at da må jo Erna belønne dem som gikk inn i regjering, og ikke dem som står utenfor regjeringen. Så hvis du får den dilemmaen der, så må jo hun på mange måter si at da må vi Men
3: jeg tror, jeg bare får si en ting, tror at det som er, som er litt interessant med Erna Solberg, jeg tror at hvis du på hva prosjektet henges, jeg tror at det store prosjektet henges har jo vært borgerlig samling og få til et fireparti sammenheng. Og det tror jeg er viktigere enn noe annet for Erna Solberg. Og jeg tror at hun vil strekke seg ganske langt for å få det til. Og hun vil opptre, så om Venstre går inn i regjering nå, som om det er fire borgerlige partier som, som nesten sitter i regjeringen i laget. Og hun vil legge til rette for det så langt det som mulig. Jeg tror, så det var jo mange som sånn, flirer nesten av Erna Stolberg, når hun sa at hun hadde, skulle klare å samle de fire borgerlige partiene, så det er ikke mulig. Nå har hun sannsynligvis tre, og hun er fryktelig nært målet, og, så, og hun er jo sta, sant? Og jeg tror jo det vil prege denne, de første årene av den nye Stortinget nå, med i hengen til regningsprosjekt, det er at hun vil gjøre å gå fryktelig langt for å få KRF over den siste meteren, for å få til det som jeg tror er hennes virkelig store projekt, som på mange måter skal sette spor etter det, nemlig borgerlig samling. Da har du fått til noe som, som hun har jobbet med siden hun ble partileder.
0: Men en annen X-faktor i, i den kommende 4-årsperioden er jo den rundingsbegen av et lokalvalg i 2019. Og vi vet jo alle sammen at dynamiken endrer seg litt utifra hvordan valget faktisk går for de tidligere borgerlige partiene. Tor Mikkel, har du, hva tenker du hvis FRP er et veldig godt eller et dårlig valg, og hvis de andre partiene går veldig opp eller ned? Hvordan kan den dynamikken spille inn? på om KrF
2: kanskje går inn eller ikke inn, hvis de ikke har gått inn før eh, lokalvalget. Jeg tror nok at med minnet det skjer veldig dramatiske ting, så er dette mest viktig for Venstre og for KrF. Eh, fordi at det er dem som på mange måter får en dom midtveis i, i løpet. Eh, så er det jo veldig sånn interessant også at vi har et par store byer som man tappte sist, og det er klart at hvis de blir borgerlig igjen, Oslo-Bergen, så vil det uansett være en seier for for, for alle de borgerlige, selv om du er avhengig av, 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 av rundingsbøyer og prosentoppslutning. Men spørsmålet er, er kanskje også viktig derfor for Jonas, for her er jo hans andre test. Da, Hvis han gjør et dårlig valg og taper Oslo-Bergen, så blir jo det på mange måter et dårlig utgangspunkt for å drive valgkampen to år senere når det neste stortingsvalget sånn at det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet noen gang vil kaste Jonas men det er jo et spørsmål om han orker å holde på hvis han går på nedlag i nedlag
0: Anna, vad tänker du om 2019-valget? Er det avgjørende viktig for, for Venstre å gjøre et godt valg der for å på en måte være tilfreds med det valget man eventuelt har tatt om å gå in i regjering? Kan det bli internvis ned hvis man går inn i regjering og gjør et dårlig valg i 2019?
1: Ja, helt åpenbart en situasjon nå hvor man opplever nok at det valget man ska ta nå kommer til å ha ikke bare liksom ringvirkninger for hvordan vi blir i 2019 og 2021, men akkurat nå så tar jo Venstre et valg hvor man, hvis man velger bort å gå i regjering, så får man en situasjon hvor man aldri får liksom Avklart hvorvidt man har fått liksom testa ut det borgerlige samarbeidet så langt som det har litt i korten at man, man burde ha gjort for å få liksom den roen i rekkene, forståelsen av hva innebar egentlig eh, dette. I tillegg til at man stiller seg opp utsiden muligheten for å søke makt i ganske mange stortingsperioder. For den dreiningen eh, i en annen retning eller et større sentrum ser vi ikke noe helt åpenbart ligger til rette for denne eller neste stortingsperiodet. Men har man en situasjon hvor man gjør et godt valg, så føler man seg jo tryggere så klart, på det valget man, man har gjort. Og går man eventuelt inn i regjering nå og får den tilbakemeldingen enten i en positiv eller negativ forstand da, i 2019-valget til partiet, så føler man at man har tid til å dreie, man har tid til å reorientere seg. Så det valget man tar nå i vinter, vil har mye å si, og 2019 vil, vil slå inn. Men ikke minst vil det valget og ikke gå i regjering nå ha, ha lange ringvirkninger uansett for hvordan partiet skal ja, tenke det langsiktige strategiske arbeidet. Og, og det hele tatt, det å oppnå maktposisjon kan virke veldig fjernt av for veldig mange.
2: Man kan jo tenke seg en situasjon i en sånn, sånn scenario hvor du i, i valget om to varer opplever at de borgerlige vinner tilbake Oslo-Bergen, og att du får den samme byregjeringen som du har på nasjonalplan, nemlig FRP høyre og venstre. Og da har du på mange måter lagt en situasjon som, som er ganske sterk for valget gjennom to år senere.
0: Det nærmer seg advent, og politikåret går mot slutten. Helt til slutt, hvis man skal se litt inn i krystalkula, Vilken politisk sak blir viktigst i 2018? Ketil?
3: Nej, det tør seg ikke å spå. Det, 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 det føler jeg også. Ja, det går over til en som er litt modere. Tor
0: Mikkel, Hvilken
2: sak er det som blir viktigst i 2018? Nei, jeg tror nok at vi fortsatt kommer til å ha fokus på, på asyl- og flyktingepolitikken, men kanskje også vel så mye på integreringsbiten av den. Men fortsatt vil det være en viktig del å ta mye oppmerksomhet. Anne, blir 2018 miljøets år?
1: Ja, altså jeg tror nok ikke vi med miljødelen av politikken. Ikke helt i mål. Hvis, hvis den som skal starte året med å si ja eller nei gå i regjering, så vil nok det være merkebart uansett. Men jeg tror at vi vil få en veldig orientering inn mot integrering, og ikke minst veldig mye mer fokus på hva skjer i kommunene. Altså folk begynner mentalt å forberede sig uansett på et kommunevalg i 2019 i veldig mye av den praktiske politikken også.
3: Jeg tror bare, jeg, bare sånn, for å knytte til flyktende avslutpolitikken, så kan det jo si at hvis forutsetningen er den at, det, at du får økt tilstrømningen, så, så, så vil jo det klart at det vill jo dominere eh, alt. Eh, og da har jeg lyst til å si at liksom, i forhold til det med, for jeg var jo i regjering selv der, der dette skjedde, eh, så kan man si at FFP og Høyre kunne sitte i, 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 i regjering med Venstre da. Altså den gangen tok, jeg bare minner om det, for, SV tog dissens i regjeringen, det er mulig å løse den type spørsmål, så det er en vanskelig konflikter innenfor, uh, innenfor regjeringen.
2: Men sydpolitiken og flyktingpolitikken har den litt sånn greie tingen i seg at det kan hende at det er greit å ha... Blir det mye, blir det en stor tilstrømning, så er det greit for regjeringen å ha litt nedlag, for da kan det skylde på Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Uh, hvis det ikke blir tilstrømning, så kan det skylde på Sylvi som har sørget for at det ikke kommer litt flere. Sånn at dette er ikke et område som man må gå av på der som man blir nedstemt. Det er på mange måter å hedge seg, som det heter i finansblokket. Du kjøper en forsikring hvor du kan ha begge retoriske utgangspunkter avhengig av hvordan tilstrømningen blir. Akkurat dette politiske temaet
0: er, er nok så interessant at vi bør ha en egen podcast om det senere. Men tusen takk for at du hørte på podcasten vår. I studio så var det Kjetil Linseth, Tor Mikkel Vara, Anne Solsvik og jeg heter Ole Berge. Og da er det bare å ønske alle en fin førhjulstid, og så avslutter vi med Marve Fleksnes berømte ord. Blir det festere nå, så døver jeg. Ha det bra!